0: Uma criança participou da escola dominical e chegou em casa e disse para a mãe, mamãe, eu quero morrer. A mãe ficou chocada. O que, que está acontecendo? Dizer que hoje na escola dominical a professora falou do céu. E que o céu, mas é maravilhoso, mamãe. E ela foi passando o que ela aprendeu na escola. Eu sempre escutei dizendo que o crente quando morre vai para o céu. Se é tão bom assim, eu quero já. A gente precisa de ter cuidado quando a gente ensina coisas para as crianças. Né? A pastora Priscila sempre nos fala das tiradas da Amanda. Mas há uma lógica nesse pensamento da criança. Fomos salvos em Cristo porque continuamos aqui no mundo. Eu creio que por um motivo muito simples, nós temos missão. Estamos em missão. Neste ano, nós estamos fazendo um esforço de planejamento da igreja, estamos fazendo uma força-tarefa. Conseguimos consensar, numa reunião do Conselho, qual é o, o que nós entendemos seja o propósito de Deus para nós como igreja. Entendemos que o propósito de Deus é que a gente viva a plenitude dele na comunhão do corpo de Cristo, engajados na missão. E qual foi o consenso sobre missão? De a igreja ser uma comunidade de discípulos, que faz discípulos de Jesus, em obediência a Cristo, nosso Senhor e Mestre, testemunhando na unção, no poder do Espírito Santo e com os corações cheios do amor do Pai. Mas também houve um consenso sobre a visão. E a visão de sermos uma comunidade do reino de Deus, a igreja local, vivendo em comunidades de base, que a gente chama de células. E isso concessamos no conselho, já compartilhamos isso com a liderança da igreja. E hoje vamos ver isso, a nossa missão. Qual é a nossa missão, e o nosso desejo é que todo o planejamento da igreja, das diversas áreas da igreja, estejam alinhadas com esse propósito, com essa missão e com a visão da igreja. O Ministério Infantil já teve duas reuniões, inclusive estabelecendo objetivos claros. Amanhã teremos um encontro com o Ministério de Oração. Creio que Deus tem coisas novas para nós e os demais grupos e ministérios até o final de novembro nós queremos estar com um planejamento pronto para 2024 e na largada de 2024 ser uma largada diferente e estou dizendo isso para que a igreja ore por isso quem puder vir orar comigo vem orar o nosso desejo é que Estejamos alinhados todos com a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. Missão. A nossa missão. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, vai estar projetado aqui. Então os irmãos podem ler como está na projeção, porque todos vão ler numa versão só. O primeiro texto é Mateus... Não, está antes... É o texto da... Um momentinho só, nós vamos acertar. Aí. Isso. Aqui está na Almeida, revista e atualizada. Vamos... Eu vou ler. E os irmãos leem também, mas Silenciosamente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Gostaria que todos observassem para esse texto projetado. Nós fizemos ali alguns destaques. Qual o principal destaque que está feito aqui? Pode falar em voz alta. Qual o principal destaque? Fazei discípulos. Esta é a ordem que Jesus deu. E nesse texto de Mateus 28, 19, só tem um verbo no imperativo. E o verbo no imperativo dá ordem. Nós não temos dois verbos no imperativo. Então a ordem que Jesus deu para os seus discípulos e para nós como igreja é fazei discípulos. Agora notem que nós temos outros destaques. Quais são eles? O primeiro? Ede, o segundo? Batizando, o terceiro? E o último? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos olhar bem para esse texto projetado, fazer discípulos é a ordem que Jesus deu, portanto é o nosso alvo, é o nosso objetivo maior como igreja, os demais verbos, o id por exemplo não está no imperativo, a gente ouve muitas vezes dizendo precisamos de obedecer ao id de Jesus, mas no novo testamento este, essa palavra não está no imperativo como não está no imperativo batizar e ensinar. Portanto, fazer discípula a ordem é o alvo, é o objetivo, é o foco e a liderança dessa igreja entende que esse é o nosso objetivo, nosso alvo, nosso foco. Ir, batizar e ensinar são estratégias para que o objetivo seja alcançado. Os irmãos perceberam, quando a gente tem um alvo, a gente tem que ter estratégias para alcançar o alvo. Jesus deixou absolutamente claro qual é o alvo, qual é o objetivo, qual é a ordem. Ele deixou no texto muito claro quais são as estratégias para alcançar esse alvo, esse objetivo. Então a gente pode dizer, fazei discípulos indo. É uma estratégia, uma atividade, batizando e ensinando. Isso está de uma maneira mais gráfica no próximo slide. O objetivo com Evan, pode responder em voz alta? Qual é o grande objetivo? Qual é a ordem que Jesus deu? pazei de Quais são as estratégias com a primeira? Segunda? Terceira? Observe que indo... Nós evangelizamos. Uma tradução mais precisa desse verbo ir é enquanto ides, ou enquanto estamos indo fazer discípulos. Então olhe para as figuras que nós temos ao lado. Se pudesse até apagar isso aqui, eu, eu ficaria grato. Em cima você tem a figura de alguém que está caminhando. Observaram? Deram para ver? Depois você tem a figura de alguém Quem está batizando aí? O pastor Juninho né? Quando eu quero brincar com o pastor Juninho Eu falo de reverendo Peixoto E Batizando a integração Então enquanto vamos Termina o culto e a gente saiu aqui do templo Olha lá Aliás, no primeiro você tem o templo, as portas estão abertas, termina o culto a gente sai, e a gente saindo. Não é só ir lá para a África, é também. Aliás, a, a Lilian aprendeu muito bem a lição: não é primeiro fazer uma coisa para fazer outra, é junto. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria, até os confins da terra. Ser testemunhas aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Essa é a nossa missão. Então, indo começa aqui. Terminado o culto, nós vamos sair. Bem, se aqui no auditório hoje tiver alguém que não tem Cristo ainda, não se converteu, é um campo missionário. Aqui dentro, na hora do culto. Se tiver um coração sem Cristo É um campo missionário E todos nós que temos Cristo Somos força missionária Então enquanto vamos Vamos para casa relacionamento com os filhos Com pai, mãe, com primo Não convertido, com amigos Olha aí o campo missionário Todos nós Amanhã, hoje, são agora 10, 11 horas e 35 minutos No relógio que a liderança da igreja colocou bem na minha frente para eu não esquecer a torneira é, aberta. Né? 11 horas e 35 minutos. Amanhã, nesse horário, onde é que vocês estarão? Cada um sabe. Pois vocês estão exatamente no campo missionário. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Não existe esse negócio de dividir aqui a Sagrada a Secular Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo E a nossa comunhão no corpo de Cristo também é templo Então onde chegou o crente, chegou Jesus Onde chegou um crente, o Espírito Santo chegou É campo missionário Você não pode viver de um jeito lá fora e de outro jeito aqui na igreja Isso tem um nome que Jesus deu com muita clareza Chama-se hipocrisia. Então isso é muito claro. Indo, nós evangelizamos, fazemos discípulo, Batizando, nós integramos e se converte na comunhão do povo de Deus. O batismo não é só uma cerimônia, ele é todo um processo de integração. E no planejamento da igreja nós queremos trabalhar muito bem isso. Por exemplo... Hoje eu dei a primeira aula do curso discipulado básico para irmãos que uh, vão ser recebidos como membro da igreja. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que o presbítero Paulino veio com a pessoa que veio fazer o curso. É assim. Quando eu percebi que Andréia veio com a filha que fazer o curso, porque nós estamos num processo de integrar as pessoas na comunhão do corpo de Cristo. Não é só uma cerimônia. É todo esse processo. Lá em Londrina, quando a gente fazia um curso para recepção de membros, todos os discipuladores iam junto. A gente tinha curso com mais de 100 pessoas. Você tinha 50 discípulos e 50 discipuladores acompanhando juntos. E ensinando significa capacitação Porque toda pessoa que é feita discípulo de Jesus Se torna um discipulador E nós vamos ver isso E aí o ciclo discipulado que começou lá com Jesus Vai prosseguir até a volta do Senhor em glória Então nós temos o objetivo de fazer discípulos Temos as estratégias E temos a dinâmica qual que é a dinâmica do discipulado? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença de Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente. Quando vocês estão em obediência ao Senhor e Mestre fazendo discípulos, eu estou presente. Paulo e Silas estavam em Filipos fazendo discípulos de Jesus. Por causa disso eles foram presos, açoitados Feridos, jogados no cárcere interior Sem iluminação, sem ventilação Com as mãos e os pés amarrados no tronco Então Jesus tinha abandonado Paulo e Silas? Não Eles estavam em obediência E quem está em obediência? Jesus está com ele. Por isso eles oraram, Está se alguém triste, faça oração, oraram. E orando, o poder de Deus, do Espírito Santo, aqueceu o coração deles e começaram a cantar. Aliás, a Bíblia diz, se alguém está sofrendo, faça oração, e está alegre, cante, cantaram. E o poder de Deus se manifestou naquele cárcere, as portas se abriram, caíram as algemas, o carcereiro quis suicidar-se, Paulo diz, não faça isso, estamos aqui, o carcereiro Tirou da prisão, o que é que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. O carcereiro e toda a família se converteram, foram batizados e, com a Lídia, que já tinha sido convertida, já nasceu uma igreja em Filipos. É assim. É assim. A presença de Jesus é a força, é a dinâmica desse trabalho de discipulado. Mas nós temos na Bíblia um exemplo muito forte e inspirador que nós queremos apresentar agora. Um exemplo inspirador. Veja agora, olhem para o que está escrito e para as figuras. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Observa lá o primeiro quadro. O fulgor da luz de Cristo foi tão forte que ele caiu e ficou cego. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Raciocinem comigo. Se Jesus revelou a sua glória a Paulo e falou com ele, revelando quem ele era, Jesus não devia ter já discipulado Saulo? Saulo, agora eu vou estar com você sempre e eu vou te discipular. Não foi isso que Jesus fez. E não esse o plano. Jesus disse, entra na cidade e lá eles. Eles quem? Os discípulos de Damasco. Que seriam presos por Saulo e levados como presos para Jerusalém. Eles te dirão o que te convém? Fazer Eles te dirão O que te convém Está Não, antes Antes Aí Eles te dirão o que te convém fazer Note bem Quem discipulou Saulo de Tarso? Foi o apóstolo Pedro? Tinha que ser, né? Um homem como Saulo ou tinha que ser pelo menos o Bartolomeu quem discipulou Saulo, os discípulos de Damasco. Ele não tinha um templo. Eu acho que não tinha nem uma igreja organizada com presbíteros, diáconos, igual nós temos. Mas tinha uma comunidade de discípulos. Que exemplo, que lição para nós. Que lição. O próximo. Uma comunidade de Damasco que obedeceu a ordem de Cristo com foco no objetivo de fazer discípulos. Ananias foi simplesmente um representante da comunidade de Damasco. Ananias. Discípulos que fazem discípulos usando as estratégias. Dentre os discípulos que estavam em Damasco existia um chamado Ananias. Quem era Ananias? Reverendo Ananias, Quintela de Souza. Apóstolo Ananias. Tinha que ser para discipular sal. Missionário Ananias. Presbítero Ananias. Diácono Ananias. Quem era Ananias? O que, que a Bíblia diz que ele era? Quem sabe pode responder alto. Ninguém sabe? Quem falou? Discípulo. Tudo que a Bíblia diz de Ananias é discípulo. Então é discípulo de Cristo que faz discípulo de Cristo. Ananias. Simples discípulos. Simplesmente discípulo si, como eu e você. Quem é que se nas mãos de Deus como Ananias. Tenha intimidade com Deus com Ananias. Seja um discípulo como Ananias e você pode ter uma grande surpresa de ser mandado para ministrar a pessoas hoje como foi Saulo no passado. Mas Ananias, representando os discípulos de Damasco, usou as estratégias. Primeiro, Jesus falou Ananias. Nota a intimidade que ele tinha com Cristo. Esse é um discípulo. Ele falou, senhor, eu estou aqui, à disposição. Então, vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, procura por um, um senhor chamado Saulo, apelidado de Tars. Ele foi tão claro na ordem que até o um apelido deu. A, 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 a apelidado de Tarso, ele está há três dias em jejum, orando, jejuando, é, orando, e ele teve uma visão e viu um homem chamado Ananias entrar para que impusesse as mãos sobre ele, recuperasse a vista, fosse batizado e ficasse cheio do Espírito Santo. Agora, o Ananias é como muitos de nós. Às vezes a pessoa diz para o pastor, eu não, não vou discipular que eu não tenho capacidade. A Ananias teve uma outra desculpa. Senhor, quem é mesmo? Saulo. Senhor, o Senhor não está sabendo? Este homem persegue os crentes? Eu estou devidamente informado que ele veio aqui para prender todos os que creem no Senhor, Ananias. Mas eu simplesmente disse, vai. Porque ele é para mim um vaso escolhido. para levar o meu nome perante os reis e os gentios. Ele vai sofrer por causa do meu nome. E aí Ananias, como discípulo, simplesmente... Foi, é o que está escrito em Atos 9. Foi, foi. Ir é a estratégia. A comunidade de Damasco fez exatamente isso. Às vezes, a nossa evangelização se restringe a convidar pessoas para vir à igreja. Isso no está é todo errado. Mas a estratégia de Jesus não é convide para vir. Mas qual é a estratégia de Jesus? Vá. Senhor Fez as restrições Vai Ananias Vai E Ananias foi Eu já contei isso Não sei se numa pregação aqui Ou se num um discursos que eu dei aqui na igreja Mas quando eu vi Pastor essa igreja na década de 90 Tinha uma irmã que morava aqui no templo Ela era zeladora Foi para um terreno de ocupação E depois de alguns dias ela me procurou e disse, pastor precisamos de abrir um trabalho lá. Precisamos de pegar o evangelho lá. Eu falei, muito bem, nós já temos uma missionária. Eu falei, quem? A senhora? Eu? É. Foi lá no gabinete, aqui no fundo. É. Mas eu não tenho capacidade. Eu falei, eu também não tenho. Aí citei para ela, Paulo segunda Coríntios, a nossa capacidade vem de Deus. Você crê nisso ou não crê? Deus não chama os capazes. Deus capacita os chamados. Eu disse, mas pastor, eu falei, é o seguinte, domingo no culto eu vou chamar alguns presbíteros e nós vamos orar, vamos impor as mãos sobre a senhora. E estamos enviando. E ela levou a sério. Depois de alguns dias, ela foi lá no gabinete, eu atendi, ela sentou na minha frente e estava chorando. Descia lágrimas dos olhos. Falei, algum problema, irmã? Foi não, pastor. É que funciona. Falei, mas funciona como? O senhor lembra? O senhor falou que eu tinha sido enviada por Jesus lá como senhora. Falei, sustento. Que o senhor ia orar por mim e a oração significava é, delegação de autoridade. Se eu entrasse numa casa, é como se o senhor, pastor da igreja, estivesse entrando. Falei, e é isso mesmo. Então... Eu fui chamado para orar numa casa. A família estava passando por um problema sério. Enquanto eu orava, eu discerni que havia um problema espiritual. Eu me lembrei do que o Senhor falou. E eu agi na autoridade do nome de Jesus. E a pessoa foi liberta. Pastor Funciona, a irmã que era, zel era zeladora aqui. Eu estou vendo aqui o Elito, conheceu muito bem a dona Ortilha. Mas agora, quando eu voltei para cá, um dia eu recebi um telefonema. A Fabiana me disse: Pastor, me telefonaram aqui dizendo que é uma visita sua, no hospital tal, na, alguém está na, na UTI. Mas que é uma visita sua e daí no ar. Eu falei: Mina, me passa, me passa o contato. Alguém que está na UTI tem que ser rápida a visita. Ela não me passou o contato, era alguém lá desse lugar, pedindo uma visita. Aí agora eu entendi por que pediu para Eloá ir. Porque Eloá trabalhava de manhã aqui com o Ministério Infantil e à tarde ia lá trabalhar com crianças. E muitas crianças se converteram que são crentes até hoje. Nesse dia que fomos lá, nós fomos visitar uma família, uma senhora que tinha se convertido na época. A Eloá sentou ao lado dela e a certa altura olhou para ele Eloá e falou, Dona Eloá, a senhora é uma referência para mim. Eu e a minha família entregamos a vida a Cristo, causa do trabalho com crianças. Mas o mérito, se tem o mérito, vai para a dona Ortilha. Eu falei, e aquela pessoa que a senhora orou, o que aconteceu? Eu falei, o senhor não lembra? Eu falei, me refresca a memória. Ele entregou a vida a Jesus. O senhor não lembra o que o senhor batizou? Eu falei, não lembrava. Que ele tinha um problema e que eh, o casamento dele não era legalizado. Legalizar e o senhor fez lá no tempo. Cerimônia religiosa com efeito civil? Eu falei, não lembrava. Então, falei daí. Ele morreu com Jesus. Firme. Mas é viúva, está viva? tá. Ela está morando em tal lugar E sempre liga E a gente ora por telefone Bem, eu não vou contar mais Porque tem muitas histórias Mas estou só para deixar claro Absolutamente claro Que você não é capaz De discipular ninguém Se você crê Na tua capacidade e vou repetir, Deus não chama os capazes, Deus capacita os chamados. É pura e simplesmente uma questão de obediência. Assim como Ananias relutou a princípio, muitos de nós relutam. Mas quando obedecemos, nós descobrimos que Deus age. Que Deus salva vidas. E uma senhora tão simples que durante anos serviu a igreja como zeladora, foi usada por Deus para a transformação de uma família e de famílias. Simples discípulo. Si. Foi e chegou lá e ele ministrou. Saulo, irmão, o Senhor Jesus se te apareceu no caminho e me mandou aqui. Ananês entrou numa casa. Precisamos de entrar nas casas de Curitiba. E não entrando assim, aleatória não, mente não, estando submissos ao Espírito Santo, ele vai orientar e vai dirigir. Temos que ser disponíveis para de entrar nas casas de Curitiba. A igreja em células, visão que Deus deu à liderança desta igreja, não é pura e simplesmente mais um método de evangelização, de crescimento de igreja, não é. Está aqui o exemplo. E quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor, ele abre as portas, ele manda. Irmão Saulo, veja que coisa impressionante. Qual foi a catedral onde ele foi evangelizar Saulo? Casa de Judas. Ambiente simples de uma casa. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me mandou aqui para que você recupere a visão e fique cheio do Espírito Santo. E aquele Ananias, discípulo, simplesmente discípulo, estendeu as mãos, orou por Saulo, caíram dos olhos dele como que escamas, voltou ao ver, a seguir levantou-se, foi batizado pelo discípulo Ananias, ficou cheio do Espírito Santo e começou a saga de um dos maiores missionários de todos os tempos. Tudo isso porque uma comunidade simples, a comunidade de Damasco, simplesmente fazia o que Jesus determinava que fizesse. Otmane diz que Saulo não seria ninguém sem Ananias. Se você não quiser obedecer a ordem de fazer discípulo, Deus vai levantar outros. Mas por que vamos perder esse privilégio? Uma vez foi visitar ovelhas minhas no hospital em enfermaria. Eu distribuí um folheto, eu é que fiz isso, eu sempre distribuo esse folheto. Voltei, o irmão continuou lá e uma pessoa ao lado disse eu li aquela mensagem e tocou meu coração. Aí eu anotei o nome dele. Fui para casa, no momento em que eu estava orando, me veio o nome daquela pessoa. Fui lá, observei o endereço, ele não tinha telefone. Naquela época pouquíssimas pessoas tinham telefone celular, nem, a gente nem sabia o que era isso. E na hora da oração eu falei, senhor, eu peguei o endereço dele. E no meu coração dizia, vai. Mas eu não tinha telefone para avisar nem nada, vai. E eu fui sem saber se ele estava em casa. A hora que eu cheguei, bati a porta, ele abriu. O senhor na minha casa. Ele contou as experiências que ele tinha tido com alguns evangelistas. Naquele dia, ele entregou a vida a Cristo. Foi batizado. Depois de muitos anos, ele mudou-se da cidade e encontrei com ele numa concentração de igreja presidente independente. Ele estava lá no meio, tinha uma concentração grande no ginásio. Ele saiu de onde estava e veio me abraçar. E para as pessoas que estavam próximas, ele dizia: É meu pai, é meu pai. Ah, mas isso porque o senhor é pastor. Bem, antes de contar a experiência do pastor, eu contei a experiência de um irmão humilde, discípula de Jesus. Os discípulos de Jesus honram Jesus. E Jesus honra os seus discípulos. Foi batizado e Saulo foi integrado na família, num ambiente simples, numa casa, ensinando. E note que Jesus disse eles... Toda a comunidade. E Saulo, devidamente ensinado, já começou o trabalho de discipulado. Isso foi ministrado, curado e ficou cheio do Espírito Santo. E logo a seguir já fez discípulos. O próximo slide. Então vamos ver aqui como funciona. Como funciona. E a pergunta que eu faço é essa: estamos adicionando membros ou multiplicando discípulos. Aqui está o exemplo de, da comunidade de Damasco, ali o nosso Ananias, e Timóteo 2 Timóteo 2,2. Paulo escreveu a Timóteo: O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para instruir outros. Veja, meus irmãos, o que começou naquela casa, naquela célula. Lá em Damasco Ananias ministrou a Saulo Saulo foi ensinado na comunidade de discípulos de Damasco Saulo disciplou dentre tantos Timóteo E Timóteo foi um discípulo fiel de Jesus e que servia com Paulo Ele diz a Timóteo O que você Timóteo ouviu de mim através de muitas testemunhas Isso transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar outros. Vamos fazer o cálculo? Quantas gerações nós temos aqui de discípulos? Primeiro começou com Ananias, comunidade de Damasco. Ele discipulou Paulo. Paulo discipulou Timóteo. Então qual foi a primeira? Ananias. Segundo? Terceiro? Timóteo. Quarto? Homens fiéis... Que fosse donos para ensinar outros, sim. Isso só com Ananias, só com Timóteo. Tito foi discípulo de Paulo. Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos, foi discípulo de Paulo. Meus irmãos, este, este é o desafio. Este é o foco para nós, para a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba. O ciclo do discipulado prossegue. Então, o próximo slide. Meus irmãos, fica aqui o grande desafio. Cumprir a ordem, fazer discípulos, indo, batizando e ensinando. Multiplicamos discípulos. Dá para projetar aquele vídeo que eu passei? Nós vamos encerrar projetando um vídeo que só tem meia hora de duração então as irmãs que vão fazer almoço fiquem tranquilos aliás eu estou sozinho agora em Curitiba então se as irmãs tiver que sair logo fazer almoço e me convidarem, eu já despeço <risos> mas se não vai ficar aqui depois de meia hora de, de vídeo estou brincando vamos lá então
1: a reprodução faz parte da vida desde cedo aprendemos a multiplicar em família vemos os efeitos da multiplicação nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram doze. A esses doze, logo se juntaram setenta, cento e vinte, quinhentos, três mil e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam, formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros por de discípulos. Queremos a porta dos fundos aberta fechada. O membro espera pães e peixes, e discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. Um membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam. Discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que pastor.
0: Vamos ficar de pé. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo é derramado, os jovens têm visões e os velhos sonham. Eu quero agora desafiar os jovens a que tenham essa visão do discipulado. E quero desafiar a turma da terceira idade, eu estou nessa, para sonhar. Alguém disse que o velho quando sonha, ele É complicado Porque é como se tudo estivesse começando de novo Bem, eu não vou continuar ano que vem Como pastor titular dessa igreja Mas Eu vou me dar o direito de continuar sonhando com essa igreja E sonhando com isso aqui Não menos do que isso E a minha oração é para que Deus faça o que for preciso Para que isso aconteça Os irmãos estão É isso mesmo eu não vou pedir nem que levante as mãos do jeito que está. É você e Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Pai Santo e bom, muito obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado a Deus porque ela deixa claro qual é o teu propósito para nós como igreja. Vivermos a tua plenitude na comunhão do corpo de Cristo, engajados na missão. A missão de ser e fazer discípulos de Jesus. Por simples obediência a Jesus, nosso Senhor e Mestre, testemunhando no poder do Espírito e com os corações cheios do Teu amor. Pai, pedimos que Tu continues operando na vida desta igreja. Pedimos ao Deus um grande profundo despertamento espiritual. Uma volta para Ti. Para que o Teu propósito para nós se cumpra. Sermos uma comunidade de discípulos que fazem discípulos de Jesus. Indo, evangelizando, batizando, integrando os convertidos na comunhão do corpo de Cristo. E ensinando, capacitando os que se convertem para que se tornem discipuladores. Dá-nos esta graça e esta bênção. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.